0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltador, es un programa sobre libros que hacemos todas las semanas. Con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Muy buenas noches, Gustavo.
0: Bueno, hoy tenemos una visita tan importante que ha hecho que extremaras tus recaudos respecto de llegar puntualmente, etcétera, etcétera. La verdad que sí. Bueno, estamos acompañados hoy de José Emilio Burucúa, historiador del arte. Eh, Leo ahí que está doctorado en filosofía y letras, profesor titular de historia moderna. Bueno. Mucha obra, muchos muchos títulos. José Emilio, muchas gracias por estar acá. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación
2: y buenas noches.
0: ¿Y, y cuando, cuando vas a un hotel y, y, y ponés qué, qué profesión tenés? que pones? ¿Historiador del arte? o Pongo profesor. Profesor, profesor claro. Profesor, una, ¿no? sí. una, una cosa sí. lo suficientemente ambigua como para... Sí. Como que no quede este, eso, eso, altanero. Claro. Muy Cuando muy yo era
1: chica, mi padre tenía una empresa, una pyme, ¿no? Y sí. mamá nos decía que teníamos que poner industrial.
0: <risa> industrial. Por ahí te cobraban más. Era
1: sí. una pyme de la industria, ¿no? Sí, sí. Pero, pero era industrial, era genial. Bueno,
0: por ahí la actitud hace que uno crezca en la vida, ¿no? Como que se tire para arriba. <risa> bueno, aparte de todos su, sus pergaminos y su larga obra relacionada con la, muchas cosas, pero en particular... Por lo menos lo que yo vi, es este, lo que yo leí es de historia del arte. Eh, José Emilio Burucúa acaba de publicar otro, otra edición de la colección Lectores, una colección realmente muy linda, de Ampersand, que se llama Excesos lectores, ascetismos iconográficos. Que, que bueno, como hace toda la colección con distintos autores, ya pasaron Daniel Link, Silvia Moloy. Noé Trick, entre otros, eh, lo que hacen es hacer un repaso de su vida como lector, ¿no? Es una idea hermosa, ¿no? La idea fue de,
2: de Graciela Baticuore, eh, inmediatamente apoyada por, por Ana Mosqueda, la, la directora de la editorial Ampersand, y apenas me invitó, acepté, me pareció una idea extraordinaria y, sí. y me sirvió muchísimo, ¿no? En este, esta etapa de la vida que es de jubilación y jubilatoria, <risa> poder hacer esa, ese ejercicio de memoria. Fue extraordinario porque apenas empecé a recordar aparecieron cosas que estaban en algún pliegue recóndito allí escondidas. Claro, claro. Y bueno, recordé cosas que de otra manera no hubieran, hubieran sí, quedado ahí archivadas. Claro, digamos no Sí, exactamente. Me ayudó muchísimo... Eh, Google, por supuesto. <risa> <risa> y, dentro, y dentro de Google en particular, Mercado Libre. Ah, Mercado que Volviste, sí.
0: no me digas que compraste cosas que habías leído en otro No
2: compré, pero sí eh, puse las, las ediciones que, que había leído, imagínate, en los años... Fin de los 40, principio de los 50 Y aparecían ah, Aparecían las ediciones Claro, original. es casi ah, milagroso eso. Qué maravilla Sí, con bueno, el, el los alto, colores pero, de las okay. tapas Por ahí yo recordaba los colores de las tapas claro. Y estaban allí Era sí. una cosa fantástica Volver a ver esos objetos Qué maravilla sí, sí, sí.
0: Hermoso Bueno, una, eh, Borges decía que estaba orgulloso De lo que había leído Más de lo que había escrito sí, Y de alguna manera las lecturas te dibuja o sea este libro por ahí dibuja un perfil tuyo sí. este, tanto o más como los libros que escribiste proactivamente seguramente
2: sí. seguramente porque además bueno ahí hay grandes nombres de la, de la literatura de sí. la historiografía claro sí. y, y aparecieron cosas que estaban muy muy borradas en sí el... una fundamental fundamental que fue que mi primera experiencia de lectura comprensiva total podríamos sí. decir la tuve en el cine
3: con, ah, eso con es muy los bueno.
2: títulos de una película. Sí, sí. O sea que siempre fue de, y después siempre fue de la mano me, podríamos decir, mi experiencia de las letras con ¿eh? el cine. Siempre. Qué,
0: qué sí. buena, qué buena entrada a, la, a sí. la lectura, que se está perdiendo eso porque se está imponiendo el digo, con, con una cierta tendencia al menor esfuerzo. Eh, se está imponiendo el doblaje incluso en países con una tradición de, de subtítulos muy fuerte como, como en Argentina, nuestra, ¿no? ¿no? Sí, sí, y sí, se sí, están perdiendo sí. todas las películas para chicos ahora, las de Super
2: o sea, chicos, adolescentes y jóvenes son sí. todas dobladas. Sí, es verdad, sí. Hay algunas algunas este, sesiones que so están subtituladas. Preservadas, sí. sí. Y bueno, yo tengo muchos nietos, ¿no? Y algunos de ellos... Prefieren la subtitulada. Ah, bueno, ejemplo, eso es lo, ¿sí? lo Otros no. Influencia siguen, familiar. Sí, no, no, sí. Este, siguen fieles al, al doblado, o sea, al doblaje. Sí,
1: claro, sí. aparte, esa experiencia de ver el subtítulo y, y ese recuerdo tan grabado en la memoria es porque hay una conciencia plena de que ya no está ni tu madre ni tu padre para leértelo, sino que vos mismo, claro. autónomamente, sí pudiste leer un subtítulo. Pero ¿no? es un mm. poder
2: claro. inconmensurable claro. El que se siente cuando uno puede... Eh, llevar a cabo eso yo recuerdo ahí recordé cómo por primera vez yo me sentí dueño de una llave prodigiosa Qué increíble porque leí ¿verdad? los subtítulos de a la hora señalada una película que además me, me fascinó porque la pude entender claro. eh, en sus detalles y, era,
0: y tenía no sé cinco años seis seis, seis años, seis años claro, ¿no?
2: tenía sí me acuerdo mi madre estaba enferma y papá me llevó a verla y a él le encantaban los los westerns y realmente, y salí que era otra persona ¿eh? claro. otra persona
0: qué, qué lindo además ubicar ese momento mágico muy sí. puntualmente, porque en general para todo el mundo es como una experiencia es un proceso, digamos que, sí. que es muy difícil identificar puntualmente pero sí, vos tenés pero... esa película El es...
2: Palacio del Cine y Julio de 1953 Mirá, más, ¿El eh...
0: Palacio del Cine dónde quedaba? El Palacio
2: del Cine quedaba en la calle Rivadavia entre Boedo y Colombres claro. no, Colombres no, perdón, Massa
0: para el otro lado. Sí, eh,
1: otro lado Aparte hay algo De, 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 de la posesión esto, esto que decís De la posesión De un poder La lectura Como poseer algo sí, sí. Que, que te permite Cosas importantes ¿no? Sí, sí. Como andar en bicicleta de alguna manera Exactamente
2: Esa es, la claro. Esa es la sensación Es una cosa Que ya dominás Y queda De dominar Algo complejo Además ¿no? Y que nos, nos Cambia la vida Porque claro andar, Poder andar en bicicleta
1: sí,
2: sí, sí. La, la vida de un niño Cambia
1: Es la libertad ¿No? ¿Eh? Es la libertad Es la libertad <risa> Y, claro, claro.
2: y Poder leer, ¿no? Claro. Poder leer es entender los signos del mundo. Qué maravilla eso. No te quiero deprimir, pero hoy a las
0: ocho y cuarto de la mañana yo estaba parado, exactamente, esperando un taxi, en ese lugar donde ahora, en vez del de Palacio del Cine, hay un templo del Pastor Jiménez. <risa> Ese es el Roca. Ah, es otro. Ese es el ah, Roca. Pero es una cuadra. Enfrente.
2: Ah, Enfrente. enfrente. Ahí está. Hay, hay un. Zafamos, en la, la misma cuadra, pero enfrente. Hay un. Un banco. Hay que... un, no, un. Un café roquero. Ah, sí, sí, sí. No está bueno, mal. Bueno, no está mal. Sí, no está Mejor mal. que el pastor Jiménez. Porque el pastor, eh, inclusive, él incorporó el nombre del. Del, del cine. Porque cine Roca. Entonces quedaba el nombre y puso Cristo es la Roca. <risa> claro,
3: sí, sí. Por bueno, bueno, aprovechamiento el Roca, de las instituciones. Eh, yo,
2: yo creo que desde el año 53, en que empecé a leer los subtítulos, hasta el año 60, yo debo haber ido todos los jueves al cine Roca. Qué maravilla. Todos los jueves. Y no a ver una película, sino más de una. Dos. En el lo Roca era dos. Ajá. Y mi madre nos mandaba, mi hermano y a mí, eh, por el jueves porque era el día de los estrenos, salvo cuando era prohibida para menores, pero si no íbamos todos los jueves. Claro. Eh, sí, y tengo anécdotas de, de mi hermano, porque mi hermano era más chico y yo a veces, lo, porque él quería ver una película, no las dos, y yo lo, lo obligaba a, a acompañarme también en la segunda y siempre teníamos una discusión a raíz de eso. ¿no? Eh, fuimos José, los dos muy cinéfilos. Eh,
1: José Emilio, eh, esa... esa um... Eh, ese dominio del código de la lengua, ¿no? de la lengua escrita, sí. de la lengua hablada, de la comprensión, y el dominio del código del cine, que no es una, es una lengua de otro orden, con una sintaxis de sí, otro orden, son imágenes, sí. no son palabras, ¿están vinculadas el dominio de esos dos códigos? ¿Uno permite el otro, lo enriquece, lo entorpece? ¿Cómo, cómo fue en tu experiencia? Muy interesante
2: lo que decís, eh, y no... no... No me lo había planteado así al, al escribir esas páginas. Pero me lo planteé más tarde en, en otra esfera, que es la de las imágenes de la pintura y el lenguaje. ¿no? Claro. El comentario sobre la pintura. Claro. ¿no? Eh, y en ese sentido eh, he oscilado muchísimo. A veces colocando a las imágenes en primer plano como muy eh, eh, como portadoras, vectores de un mensaje muy inmediato y, y otras, en cambio, como eh, dif difíciles para, en la, a la hora de descifrarlas. Y entonces eh, he basculado entre la idea de que una imagen equivale a mil palabras y una palabra equivale a mil imágenes. <risa> <risa> hoy, las dos cosas pueden ser. Claro, las dos cosas pueden ser. Claro. Pero hoy, después de de casi 50 años de, de, de trabajar como historiador del arte me inclino más bien por la segunda opción no
3: que es una decir, palabra
0: tiene
2: in, tiene más in, fuerza implica muchas sí sí la, la palabra tiene la, la posibilidad la posibilidad de de no ser ambivalente ni claro, ambigua claro. cosa que la imagen jamás claro. jamás pierde esa condición uh -huh. nunca claro claro ¿La imagen fija algo? No habla, ¿Eh? no habla. Claro. En cambio, lo uno lee es como, como, como hablar ¿no? claro, claro. con la persona que escribe. Y entonces, eh, hoy tiendo a pensar eso, que, que las, las palabras son pueden ser más portadoras de la verdad uh -huh. que las imágenes. Uh -huh. Está uh
0: -huh. bueno que... Qué importante. Eh, ¿De dónde viene la cinefilia familiar eh, de tus
2: padres o? Mis padres, ah, eran, eran... Mis padres eran capaces de recorrerse no sé, en esa época era el Tranvía, imagínate. Claro. Se tomábamos el Tranvía los sábados y domingos a las 2 de la tarde para ir a ver una película que se, nosotros vivíamos en Almagro, sí. que se daba en Villa del Parque, Ay. en Lugano, donde fuere, que, que había no un cine que daba una película, había que trasladarse. sí, nos trasladábamos en tranvía. Ajá. O sea que, sí, mis padres eran, y bueno, ahí estaba la engañifa, ¿no? porque <risa> claro, yo era un, un niño a que le gustaban los dibujos animados. Claro. Y Tarzán, básicamente Tarzán. Entonces ellos. Hay para... una
0: cosa que contás que me hizo mucha gracia cuando ves la película que te vendían Tarzán para todo. Claro. Y te, este, para la, película de Keir,
2: la película de Keir Douglas haciendo de boxeador. Claro. Me decían, es Tarzán en la ciudad. Pero esa me gustó. Porque había otras que Tarzán era cantante. Y esa yo decía. No, claro. Tarzán cantante, no, yo quiero Tarzán en la selva. Hermosa. Bueno, pero Tarzán enamorado, no, Tarzán enamorado. <risa> Porque entonces, y, pero Tarzán boxeador me gustó, Eso, se ve que tenía claro, tuvo, tuvo, tenía acción y, y bueno, un tipo. Sí, sí, una presencia tanda, cinematográfica. Pero después, precisamente, después de poder leer los subtítulos, se acabó la engallifa. Pero acá no
3: tarzán, me <risa> nadie no, habla de Tarzán. <risa> Es muy bueno. Así que
2: bueno, sí, sí, muy lindo. Estamos hablando
0: con José Emilio Burucuda de su de su vida como lector y también vamos a hablar de otros temas. Estamos en AM 70 Radio Nacional. Y estamos en Resaltadores.
2: Resaltadores. Segunda temporada en Nacional.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando con José Emilio Burucúa, como siempre en este programa de libros, lecturas y escrituras. No quiero avanzar, este, o sea, quiero avanzar, pero no quiero saltearme. Algo que me, me emocionó cuando leí tu, tu pequeño libro sobre... Sobre tu vida del lector en la colección Lectores, este, que es la aparición del libro UPA, para aprender a leer, que, que con el cual me enseñó a leer mi hermano. Ah, ahí también, mira, Inés también dice Inés Gordo, nuestra productora. Yo pensé que se había, había desaparecido, pero gente re relativamente joven, este como Luciana también conoce el libro Upa. No sé si sigue existiendo, pero me parece que no. No, no, por lo
1: menos yo no, no lo he visto, no.
0: No suena más. Yo creo, apuesto a que mucha gente que no. Pero,
1: pero podemos up... googlear y chequear a ver. Claro.
2: Pero Upa era viejo, porque
1: sí, sí, sí. Eh,
2: la, los, los hermanos más chicos de mi madre no mi madre, pero los hermanos más chicos ya habían aprendido a leer con UPA en los 20 sí, 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 sí. Ah, o sea que... Sí, sí, es antiguo, claro. es antiguo. Sí, sí.
0: No, no debe tener ninguna teoría contemporánea digamos, de, los, de los últimos 100
2: años <risa> Pero estaba leyendo que hay una reforma de la, de la enseñanza de la lectoescritura Ay, en marcha sí. que se vuelve a esas unidades fonológicas, fonológicas que se identifican con determinados uh -huh. signos
1: Exactamente y, es, y,
2: y UPA es así, sí, era, sí, sí. era así UPA no Sí,
1: en casa sobrevivía de, de, de la época de mamá y, y circulaba por ahí no no era una lectura del colegio ni de un método moderno estaba como un libro antiguo y lo usaba pero lo usábamos
2: uh -huh. después bueno claro en la, en la escuela nunca tuve UPA
0: yo no sí, no, sí, no no era no. fuera de la escuela sí, era sí, como sí. Una,
2: sí. una
0: cosa este, para estatal ¿no? la, sí, sí. la aparición sí, sí, sí. de UPA ahora UPA lo, lo leías solo o alguien tenía de madre ah tu mamá te de madre fue la que me enseñó ya desde los cuatro ah claro sí sí el... había un mandato fuerte de lectura sí. Sí, por
2: supuesto, por supuesto, sí.
0: ¿Y qué leían tus padres? Había aparte de las películas, ¿no?
2: Mi, mi padre, por ejemplo, leía mucho historia argentina, ah, muchísimo, mira. eso. Mi madre leía, eh, leía mucho de arte y leía también novelas. no Tenía algunos autores predilectos. Eh, por ejemplo, Stefan Zweig, mm, claro. que era un autor que ya las biografías escritas. Claro, tenía
0: de todo el mundo, de claro, Lincoln, Lincoln, María Antonieta... Esta, María de Antonieta
2: yo me acuerdo de la de, la de María Antonieta sí, en sí. su mesa de luz. Así que, bueno, esas eran las lecturas y después me, me estimulaban. No, yo recuerdo cuando me, me engripaba y tenía que estar en cama, eh, yo dormía en la biblioteca de mi padre, no tenía un cuarto propio. Ajá. Entonces... Eh, mi cama estaba cobijado, al lado de,
0: cobijado por la biblioteca. Claro,
2: estaba al lado de unos estantes y yo leía eso. Entre esos libros estaba La Historia de Malé, La Historia Universal de Malé, Ajá. que era un libro francés que había usado mi padre en la escuela secundaria. Y yo leía eso. Era magnífico. Qué maravilla. Así que esos fueron mis primeras Bueno, y, y, y también la...
0: quiero nombrar el Tesoro de la Juventud, que lo estuvimos nombrando el otro día, que era un, este, este, El Tesoro de la Juventud que yo leí estaba en la casa de mis tíos. Había como una bibliotequita que solamente tenía los no sé, treinta y pico de tomos. Sí, sí, sí. 20
2: son. 20, 20, no. 20 Ah, te acordás sí, bien. 20, ah, vos 20, estudiaste 20, esto. Sí, sí, sí. <risa> estudiaste 20, tus memorias.
3: 20,
2: 20, 20, <risa> 20, 20, 20, <risa> y me acuerdo que, porque además el Tesoro de la Juventud en mi familia es, es esencial, porque mi madre y mi padre se conocieron siendo muy chicos, vivían en el barrio, allá por el barrio sur. Y entonces, mi, en mi madre, en la casa de mi madre, estaba el Tesoro de la Juventud. Ajá. Y mi padre no. Ah. Entonces, eh, mi padre era muy amigo de jugar al fútbol, de andar allí, por la, jugar en la calle sí. con un hermano de mi madre. Entonces, eh, le dijo un día, vos tenés el Tesoro de la Juventud, ¿puedo ir a leerlo a tu casa? Ay, qué y sí, claro, venía a leerlo. Entonces, mi padre iba a leer el Tesoro de la Juventud, tenía 12, 13 años, y ahí la conoció. A mi madre.
0: Qué extraordinario. pero qué es Sí. Sos
2: producto del tesoro. No, de la bueno. Adultos? En muchos pero, sentidos. En muchos sentidos. Pero después cuando fue, fue más grande no, siguieron siendo muy amigos porque eran vecinos. Claro, siempre. claro. Pero y bueno, después fueron novios y se casaron. Pero al cabo de, de un largo tiempo. ¿A qué pero, se
1: dedicaban tus padres?
2: Mi padre era médico uh -huh. eh, y mi madre bueno había estudiado el bachillerato y, y después había estudiado mucho francés. Hablaba muy bien francés. Uh -huh. Y bueno, pues estaba eh, se, se, se dedicaba a su casa, ¿sí? pero mi padre era médico. ¿sí? Pero
1: los libros estaban ahí, no eran solo libros de medicina, ¿sabes? No, una no, claro muy amplia. No,
2: sí. mi madre era una gran, gran lectora, después... Ella tenía eh, siempre a mano eh, Don Quijote de la Mancha, Ajá. y le leía, y se reía. Entonces, siempre era... Había, lo, una de las primeras cosas que me compró ella fue una versión para niños del Quijote. Así que... Y yo me acuerdo que mi madre decía, mira, el que cualquier persona que, que habla castellano y ha ido a la escuela... Eh, ha leído el Quijote. Qué, yo decía, qué mira. fantástico qué. esto. Y uh, recuerdo un viaje que hice con mi madre a Santa Fe, donde ella, a Paraná, donde ella tenía familia, y al volver en el tren yo estaba leyendo Don Quijote. Entonces levanté la vista y vi una señora que pasaba al lado, caminando al lado del tren, y dije, mamá, ¿esa señora leyó Don Quijote? Seguramente. ¡Ay, hermoso! Bueno, entonces, Qué ah, somos todos hermanos. qué claro. Somos sí. todos ciudadanos comunes. Leyendo acá la, la, la historia esta claro. de, de Quijote, Don Quijote en la corte de los duques, la señora, podríamos conversar. Podríamos
1: claro, hablar. el milagro de la escuela pública, de claro, la lectura no, común.
2: Nos, nos a todos. Común y sí, los, sí, eh, sí. los autores, claro. bueno, porque era así. Después, bueno, los, los poemas que recitábamos, eso lo sabía no bueno, ¿Hubiera pasado por la escuela primaria? había poemas que eran sí, sí, sí. Nido de Cóndores, por ejemplo. <ríe> sí, sabe, lo, ¿Lo podés
1: recitar todo.
2: ahora? No lo recuerdo. No. Ah,
1: a... Se me ha perdido.
2: Hubiera no. sido sí, un gran
0: momento. Sí, un gran momento, pero no lo puedo. Lo tendremos decir.
1: que haber producido esto. Mirá. Pero sí,
2: algunas cosas de Rubén Darío, Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. Esas cosas así, claro. bueno. De, pero son de, de, de más tarde. No, Esos son de la escuela secundaria.
0: La secundaria. O sea. Ahora, cuando estabas en la primaria, ¿Había una diferencia entre vos, que tenías esta vocación lectora tan fuerte, y tus compañeros? ¿Sentías una diferencia? Yo no recuerdo. ¿No recuerdas
2: no eso? No recuerdo eso.
0: No recuerdo eso. ¿Nadie nadie te, gente... te, te acusaba de nerd, como se no, leía ahora? nada.
2: Incluso éramos todos bastante lectores Ajá. y nos intercambiábamos libros. ¿De qué escuela o sea, estamos hablando en la primera la escuela José María Ramos Mejía, en la calle Don Bosco y 33 Oriental Sí, siempre digo... Sí, sí. nunca nos vamos a correr del de sí, barrio sí, Ahí es, el otro hace muy poco, el año pasado cumplió 100 años. 100 escuela años. escuela ¿fuiste? Fui, a, ah, al, fui al, al acto, sí, claro. Y de ahí, yo todavía tengo ocho, oh, somos ocho personas, digo ¿sí? siete. Compañeros de ahí. Compañeros colegio. de ahí que después pasamos todos juntos, ingresamos todos a Nacional Buenos Aires. Buenos Aires. Claro. Y después, claro. bueno, seguimos hasta, o sea que nos conocemos, somos como hermanos prácticamente. Claro. Y nos preparó, eso también, ¿no? Nos preparó. La maestra de nuestro grado, a los ocho, ¿eh? sin cobrarnos un peso, por ah,
1: supuesto. ¡Ah, qué hermosa!
2: ¿Te das claro. cuenta? ¿Los preparó para el ingreso? Para el, para el ingreso. Pero cómo nos preparó, además... Y después, nos, nos contenta con eso, como ingresamos los ocho, nos hizo una cena en su casa. ¡Ay, otra, no. una, una sí, cosa, Un
1: compromiso,
2: una pasión. Una otra época. mira Se me pone la piel de gallina. Sí, ¿qué te parece? No para mí. Y bueno, por supuesto que mis padres, los padres de todos mis compañeros, todos se, se unieron para hacerle un regalo a la señorita <risa> D'Angelo. La señora era señora, sí. no señorita. La señora D'Angelo, que claro, que había que... Este, era era increíble, increíble claro. una mujer, que yo la recuerdo, este era, era extraordinaria, fuera de serie.
0: Ahora, qué impresionante, ¿no? Porque después vas al Buenos Aires, el Buenos Aires es un colegio de élite, por decirlo de alguna manera, pero el primario era un primario común, sí. y vos sentís que en esa vocación lectora claro. estaba empatada con la de todos los demás, que sabían poesías y leían, digamos... ¿qué pasó? No? Bueno, la tasa de cobertura
1: ¿no? era mucho más baja también. Ah, ah, eso ¿no? bueno. en Ahí esa tenemos época, una experta en educación. Claro, la tasa de cobertura de primaria, la cantidad de chicos en edad de estar en primaria que sí. iban a la primaria era mucho menor. Claro. Se alcanza el 100% de cobertura en la década del 80. Claro. Recién. Entonces, claro,
3: claro.
1: Iba a una o sea, clase media muy selecta de alguna aunque, manera.
0: Aunque no era una escuela de elite. El hecho de ir a una escuela claro, ya era, ya era una especie de una, sí, sí,
1: una,
2: una cierta elección.
0: Sí. Sí, sí,
1: sí,
2: qué impresionante. Pero, claro, era de barrio, completamente sí, sí, de sí. barrio. Ahí estaban los hijos de, de, de todo, había de, 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 qué sé yo, profesionales, pequeños comerciantes, obreros, estaban todos ahí. Estaban claro. todos. Yo no recuerdo realmente, así como que hubiera una diferencia cultural profunda, no lo recuerdo, no.
3: Claro.
0: No lo recuerdo Señor Burucuega, estamos llegando a la mitad del programa Y ya anticipo que nos vamos a quedar cortos Porque recién estamos arañando <risa> su, Muchas cosas Charay. que queremos conversar con vos Que la verdad que estamos pasando muy muy bien Estamos en Resaltadores Ya volvemos
3: Hasta la una Resaltadores
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos acá con Luciana Vázquez, con una gran visita hoy, José Emilio Burucúa, José Emilio es historiador del arte, una figura muy importante en la cultura argentina, pero que la buena idea de la colección Lectores de Ampersand lo hizo rememorar toda su vida como, como lector, de punta a punta, en un libro realmente muy simpático, porque bueno se llama Excesos, lectores, ascetismos iconográficos. Se nota que la pasaste bien escribiendo el libro, ¿puede ser? Totalmente, sí, sí
2: muy bien. Hay la como pasé. una cosa burbujeante. Sí, claro, la pasé muy bien, pero también eh, se podría decir que, que volví a, a mis a mis faltas, mis faltantes y sí.
3: ah,
0: sí. Sí. encontraste agujeros en tu sí. formación sí
2: no mi formación no más que nada ah, ah ahora entiendo <risa> en por
0: conducta
2: ah mira entonces, vos eh, y ciertas nostalgias bueno es claro. una revisión de una vida ¿no? claro exactamente sí sí
0: hay un, hay una una parte que me, me llamó mucho la atención que tiene que ver con, bueno, pegando un salto, después podemos volver al, al Nacional de Buenos Aires y todo lo que significó, pero durante la dictadura vos te vas a, a Ushuaia. Yo estuve en Ushuaia, una parte. Sí, sí. Y después fuimos después a Después te Italia. fuiste a, sí. del país, digamos. Pero una ¿no?
2: parte estuve en Ushuaia, sí. Y,
0: y vos decís ahí una cosa que me, me dio este, impacto, que eres que es este la, en el medio de, de la situación del país sí. y de, de todo lo que sabemos la sensación de que podías leer, de que tenías tiempo para leer. Sí, sí. Contá un poco, que, digamos, en qué condiciones te fuiste a Ushuaia. Qué Yo me fui
2: a Ushuaia en el año 74, uh -huh. que t -t todavía no, no se había incendiado del todo eh, el país. Me fui en el 74 y, bueno, me quedé hasta el 79. Y ahí eh, nos fuimos a Europa uh -huh. con mi mujer y mis hijos, a Italia, eh, debo decir que el clima en Tierra del Fuego era una, una comunidad ushuaia de 7.000 personas Iba, iba a
0: decir, es otra Ushuaia, ¿no? Claro, no, no otra Ushuaia no, distinta no,
2: no, no tomaba por el turismo, por No, ejemplo. no, éramos 7.000 ahí, nos conocíamos todos Claro Entonces ahí no hubo en ese momento ni un solo desaparecido Claro Hubo desaparecidos de Tierra del Fuego, pero porque en vivían otro lugar acá. De, en otro lugar ¿sí? del país. Sobre todo estudiantes de La Plata, muchos, claro. y la, la desaparición de esos chicos fue terrible, como eco, tuvo un eco allí este, devastador. Pero quiero decir, no... No había policía, sí, ni de si no había... fuerzas armadas por la calle que se llevaran. Estaban literal y metafóricamente aislados, ¿no? Sí, totalmente. entonces Porque yo sé que en, en Santa Cruz hubo claro, casos sí, sí. ¿eh? De, de gente que levantaron por la calle. Ahí no. Ahí uh -huh. no. Eh, estuvo a punto de haber uno, pero digamos que un juez probo, uh -huh. eh, que fue el doctor Julio Corbalán de la Colina, uh -huh. que hay que recordarlo, él eh, interpuso para un preso, lo habían puesto preso, lo pusieron preso porque le descubrieron en la casa eh, panfletos sí. del FIP. No te das cuenta, disparar, <risa> del sí, FIP. Sí, sí, bueno, entonces lo pusieron preso y el juez tuvo el coraje de interponer una vias
3: corpus.
2: Uh -huh. ¿sí? En plena lo, dictadura. En esto. plena dictadura. Y lo salvó. Lo salvó porque se lo, lo iban a trasladar a Buenos Aires. Mm, claro, bueno. ya se perdía. O sea que Corbalán de la Colina y no, y bueno eso le costó el puesto. Ah, pagó un ¿Sí? pago un precio. Sí, sí, sí. Inmediatamente lo exoneraron y lo reemplazaron por un capitán de navío abogado. O sea que ellos tenían la suma del poder público. Claro. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve un diferendo, un diferendo de de ¿cómo te decir? por una por un, una cañería ¿sí? con una con una, este, una propiedad de, de la marina sí. uh, bueno qué problema y me, me dijeron bueno mira para acá porque si no corres grandes riesgos claro. por un diferendo de cañería sí, sí, una, una cosa viejo. De, de se... entonces era era la suma del poder claro. público ¿sí? la claro. suma del poder público o sea que realmente yo creo que fue un gobierno de, como dice la Constitución, de infames traidores a la patria. Claro. Porque, sí. Disponer de eso. Sí, sí. Es así. Lo dice taxativamente uh -huh. la Constitución. Entonces, este, era. Pero de todas maneras la vida cotidiana no estaba atravesada por ese terror pánico que existía. Nos dábamos cuenta de que existía cuando veníamos de vacaciones a. Claro. A la, la, en las
0: metrópolis. Claro, Pero
1: entonces, las lecturas. Se atravesó el momento político tan álgido en tu en tu vida de lector con lecturas ideológicas de otro orden. Las lecturas
2: ideológicas las había tenido antes, uh -huh. sí, las había tenido antes. Eh, ah, pero en ese momento no, yo no allá yo no hice ese tipo de lecturas, no. No recuerdo haberlo hecho. Estudié mucha historia.
0: Eso te iba a decir que en el libro mucha vos contás
2: historia, que te
0: metiste sí. con la historia argentina.
2: Sí, mucha historia leí en ese momento. Eh, y di clase de historia. Entonces, eh, estaba relacionada una cosa con la
3: uh -huh. otra. ¿no?
2: Pero... Vos eh, estabas trabajando como profesor. en ese ¿como momento. Como profesor, sí, claro. sí, sí, sí. Y después fui director de escuelas también, ahí, ah. ¿sí? en un momento. Eh... Así que yo allí... Eh, ¿Recordás con afecto esa, sí, esa época de tu vida? Sí, 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 claro. Ahora, la la cuestión hizo crisis con la, llamémosla así, guerra con Chile, entre
0: comillas. Ah, ¿no? claro, porque ahí sí era, pasabas ahí, a estar en el centro de la escena.
2: Ahí sí, otra además, vez. La, la, la torpeza, la torpeza de la que fui testigo, ¿no? La, ¿cómo podría decir? La falta total. De, de sentido común y de humanidad Que hubo esos Fueron dos meses terribles sí, sí. ¿no? El cardenal Zamoré Realmente merece Sí, que tener es una guerra que
0: se evitó un lago el, el día que se declaraba sí, sí. la guerra, digamos, ¿no? Se evitó sí, sí, sí. Pero
2: en es ese momento. una cosa demencial. Demencial, sí, sí un una disparate. Demencial, demencial. Porque eh, en Ushuaia era una sociedad argentino-chilena. Sí, sí. Bueno, naturalmente. Naturalmente, eh. el 40% de la población era chilena. Claro. No sé, ahora creo que no es, no es ese el porcentaje. Pero de todas maneras, en aquel momento no había nas familia raíz ligada allí, que no tuviera familia chilena, en uh -huh. Chile, de una, una generación. Sí, claro.
0: Entonces hubiera sido una herida... ¿Cómo, cómo haces para matarte entre, sí, entre gente que
2: convive Claro, no, hubiera sido ¿no? una cosa irreparable sí, por, sí. por varias generaciones. Así que eso se frenó. Pero claro, cuando vimos ese descalabro, y yo creo que ahí tuve una inspiración <ríe> del cielo, porque... Le dije, no, esto se va a repetir. Estos tipos van a repetir esto. Ajá. Y entonces salió esta posibilidad con una beca y nos fuimos. Y se repitió. En la Malvinia, sí, 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 eh, sí que se tuvieron, se repitió, su guerra, y, tuvieron su guerra, tuvieron su vocación patriótica. Y peor, y, y, peor digamos, sí, sí. se repitió. Pero bueno, no es que haya, haya desertado, pero, pero eso era una locura. El grado de improvisación, el grado de... De, de, de desprecio por la sociedad civil, ¿no? Ahí uh -huh. uno lo podía ver lo podía claro, encarnado sí, prácticamente. Sí, sí,
0: sí. ¿Y en Italia que, que te fuiste a Italia Me, directo? No, sí.
2: fuimos sí, a Italia uh -huh. y ahí vivimos un año y medio largo y ahí hice mi tesis de doctorado. Ah, perfecto. Sí. ¿Qué, ¿Qué versa sobre? Sobre Galileo Galilei y sus ideas acerca de las artes figurativas. Uf.
1: Lindo Hermoso, tema.
2: La me encantó, de leerla. Me encantó este, de trabajar eso. Pero la defendí después en la Argentina, ¿eh? uh -huh. en el 85.
0: ¿Cuándo volviste vos? De... En el
2: 81, fin del 81, uh -huh. sí, bien.
0: ¿Y ahí ya te estableciste? Y sí, se te ahí ya me establecí y no
2: volvimos a Tierra del Fuego. Me costó conseguir trabajo acá en Buenos Aires, pero mi padre me ayudó mucho. Uh -huh. Mi padre nos ayudó a, a reinstalarnos. Y bueno, hasta que tanto mi mujer como yo... Conseguimos trabajo y bueno nos fuimos encaminando. Y, y el después, problema más
0: importante es que tenías 20 cuadras para vivir, que eran las de Almagro Boedo. Sí, exacto.
2: <risa> Estaba como limitado. Vivíamos en la, en la Avenida La Plata, claro. Ahí es la casa de mi padre, vivíamos ahí. Claro. Y él, bueno, nos ayudó muchísimo. Y bueno, después, este claro, por ahí en el 84 eh, empecé a trabajar en la universidad. Desde antes, un poquito antes. Uh -huh. antes.
1: José Emilio, ¿mudaste libros? Se, ¿Al sur, del sur a Italia, se, de Italia a Buenos no, Aires? No, del,
2: del sur a Italia no. Uh -huh. Del sur, se, se, lo llevé lo lleve de Buenos Aires al sur... Del sur volvió a Buenos Aires, se quedaron en Buenos Aires, y después sí, fuimos acrecentando la biblioteca, porque, bueno, le damos la biblioteca de mi padre, la biblioteca de, de un tío abuelo, que, que era matemático, y este, fue un tipo extraordinario, y después se sí, le damos la biblioteca de mi suegro, que mm. también tenía una biblioteca muy interesante, de libros antiguos, sí, sí
1: luego sí. no entraban en una valija, hacías una mudanza. ¿Puede ser que eran
2: librables de 2.000 libros? O me sí, estoy en confundido? aquella época sí. Claro. Fueron un, un, un container de madera que Ajá. se hizo especialmente Ajá. para mandar los muebles y la biblioteca. Ajá. Sí, sí. Ya llegó, me acuerdo cuando llegó a Ushuaia, en el Bahía, buen suceso. Sí, <risa> sí. <risa> Qué lindo. Y después, bueno, ya incorporamos todo eso hasta que después, eh, hasta ahora que, bueno, eh, decidimos. decidimos Terminar con eso, porque la, la vida era imposible sí. hace poco. Todo invadido por libros y bueno, no la biblioteca está en la Biblioteca Nacional ahora.
0: Ah, donaste... donaste, donaste la la tú, familia entera. La sí, familia entera sí, donó, la familia donó familia la, entera. ¿Y cuántos volúmenes tenés
2: idea? 8.000. ¿8.000? 8.000, sí. Qué maravilla. Sí, sí. Pero bueno, estamos muy contentos. ¿El tesoro de feliz. la juventud donde No, el tesoro <risa> de la juventud.
1: ¿Con cuántos libros es, te quedaste?
2: Y más o menos unos 800 libros. ¿También es un montón? Sí, son bastantes, sí. <risa> Pero sobre todo es para, para que mis nietos hagan buenos bachilleratos, más que nada. Mm, Ya estás pensando en eso. Son colecciones, y ese tipo de cosas, sí. Y algunos libros de estos temas nuevos que ahora pero que como dicen antes comienza una vida nueva después de la jubilación y de este claro. desembarazarse de los libros empieza ¿Y, y, y ¿Qué
1: libro nuevo de estos así inesperado en tu vida estás leyendo de una estoy... temática... A ver. Oh,
2: en este momento estoy absolutamente maravillado con el principio con el principio de Esperanza de Ernest Bloch Ajá. wow Ernest Bloch es un un, este, un pensador marxista de los, de, que estuvo exiliado en Estados Unidos entre el 38 y el, y el 46, y en esos años se le escribió este libro extraordinario. no Y después él se publicó en alemán en la DDR, con grandes dificultades, uh -huh. en la Alemania comunista, y se publicó en tres partes. Eh, se terminó en el, el último tomo, apareció en el año 58. Después fue traducido al castellano, si mal no recuerdo, en el 77. Por supuesto acá en Buenos Aires, ¿no? porque todavía todavía en ese momento estábamos a la vanguardia claro. de las traducciones.
1: ¿no? ¿Y qué tiene tan especial este libro? ¿Por qué es tan sorprendente para vos? Este libro leerlo? es
2: eh, porque, eh, claro, es un, ¿cómo podríamos decir? es un, una desconstrucción del, del tema de la esperanza, ¿no? uh -huh. que es, porque el, eh, la esperanza en, en muchas ocasiones ha, vist, ha sido vista como una falsa ilusión. Uh -huh. ¿Cuál sería el fundamento racional de la esperanza? No tiene. Entonces, lo que trata de mostrar Bloch es que el marxismo, a pesar de su insistencia en el... Podríamos podemos llamar el sistema científico, claro. que el marxismo también tiene una, una vertiente, en, en el, en el, sobre todo en el marx utópico, uh -huh. ¿no? que se sustenta en una nueva forma de entender la esperanza, uh -huh. que no puede tener, no hay, forma, no hay manera de demostrar científicamente que la esperanza es legítima, pero sí lo demuestra el mundo del arte. Ajá. en el mundo es del a través arte, del arte que se llega en a eso. el mundo del arte es sí. donde se vive es como algo posible algo, algo que puede concretarse en lo que él llama el sumo bien no uh -huh. que puede llegar a concretarse y es el arte la el preludio de eso es, el arte contiene la promesa de que ese sumo bien ¿no? De, la, de la justicia y del regreso del ser humano a lo que él llama la patria no se sabe muy bien qué se dice. Mm -hmm. es una patria del espíritu claro. que eso es factible se puede vislumbrar como posible gracias a las artes es sí. una
0: idea complicada para, para Alemania la Alemania
2: Demo con un marxismo claro, más claro, vulgar no pero, pero claro. qué buena que se, yo lo veo hoy como porque la izquierda la izquierda, estamos en crisis, es una crisis devastadora, ¿no? Eh, devastadora. Entonces, eh, eh, y sin esa alternativa no, no vamos bien, digamos. Lo, lo dijo ex, de manera extraordinaria hace poco Gonzalo Aguilar uh -huh. en un artículo que salió en la revista EÑA, donde dice que el, la izquierda no tiene más vocabulario, no tiene vocabulario ah. para dar cuenta de las aberraciones que ella misma está cometiendo en América Latina, por uh -huh. ejemplo. No, no, no podemos hablar ni decir eh, ni, ni señalar lo, las aberraciones que están sucediendo en Venezuela claro. o en Nicaragua, básicamente, uh -huh. ¿sí? Sí, sí. que se están manchando con sangre, uh -huh. ¿sí? con mucha sangre. Entonces no tenemos el vocabulario, la izquierda no puede hablar de esos temas. Esa cosa es terrible. Claro, claro. Entonces, me parece que esta revisitar a, a, a pensadores como Ernest Bloch o como Karl Mannheim, toda esa generación de, 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 de marxistas que, que vivieron el fenómeno del avance de, de la derecha, de la extrema derecha en los años 30, y después las desilusiones del estalinismo del y del post -stalinismo. Es, hay que Tenemos que volver a esas cabezas para, para tratar de iluminar. Para reformular algo claro. que,
0: sí. que está faltando pensar, por otra parte, claro. ¿no? Porque si te no
3: parece? Este,
0: la, la, ¿te parece? la mesa queda con una pata muy
2: Claro, y además que realmente ni 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 el chavismo, ni ni el, el, el actual sandinismo, ni acá lo que fue el kirchnerismo, son, son formas. formas con, con posibilidades y, y robustas como para, para decir, bueno, ahí está el horizonte de la izquierda. No, no es así, no es así. Uh -huh. Ahí está. Es bueno, nos
0: queda un ratito para conversar con José Emilio Burucó. Estamos en Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional.
1: Resaltadores,
2: con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Muy bien, nos queda un ratito el Resaltadores de hoy. Recién Luciana nos decía que estaría bueno revisar todos los Resaltadores. Ya es el segundo año este que estamos completando. Tuvimos gente realmente muy, muy interesante para mm -hmm. conversar. Y claro, todos nos tiran algo que están leyendo y que nosotros no, no conocemos, como lo de recién de José Emilio. Este, habría que hacer un laburito de, de recopilación, listado y ponerlo, primero leerlo, ¿no? de, también, pero también y ponerlo en circulación. Sí, sí, hay mucho para sacar de este sí. programa que este, tiene visitas tan destacadas. Bueno, José Emilio, ¿cómo es tu vida de lector ahora? Digamos, este, con, con tiempo libre o, o sí, no, sí. ¿Cómo, cómo, te organiza, ¿cómo es tu vida, la, un día de tu vida en términos de lectura?
2: Ah, tengo varias cosas que leo, ¿sí? Eh, ¿Tenés, ¿tenés sí. horarios, por ejemplo? Sí, es todo el día en realidad Todo el día <risa> <Sí>. <risa> desde, que te, desde que te despertás hasta Pero, que te dormís Lo primero que hago cuando me despierto Es ponerme los lentes así <risa> y, y bueno y, y ahí arrancas Y ahí arranco, sí, con el, con los periódicos Y, y después con, con el mail eh, Y después tengo varias cosas Estoy leyendo a Belardo Castillo Ajá que es un autor que me apasiona. Eh, leo también para para, después, este, para de, después de partir con mis nietos Nipur de la gas por buenísimo. ejemplo.
0: ellos eh, pues, pues, te,
2: te doy la noticia de que para ellos también ya es
0: viejo de sí. Nipur de la gas también, ¿no? Sí,
2: pero igual les, les apasiona. Ah,
0: eh.
3: buenísimo.
2: Nipur de Lagash. Les... Una gran
1: historia. las historietas, las claro, tienes ahí. sí, Qué sí. Bueno. Las,
2: eh, leo Nipur de la Lagash. Así que... Eh, y después bueno claro leo las cosas que, que para mi trabajo no estoy como, precisamente como estoy trabajando sobre la representación de la esperanza de uh -huh. ahí este, mi inmersión en el, en el libro de blog claro ¿no? ah Ah, aparte de claro,
0: el placer y trabajo.
3: Exactamente,
2: también. pero pero un gran placer porque podría podría haberlo, haber leído las lo que las cosas que más necesitaba, pero no, pero lo estoy leyendo sistemáticamente, son casi mil páginas. Claro, o sea
0: bueno. que hay un libro tuyo que yo tengo y no lo pude leer todavía porque es un tema que me interesa muy especialmente que escribiste en colaboración, es uno de sus, tus últimos libros, que tiene que ver con las imágenes de
2: atrocidades. Sí, que lo escribí con Nicolás Kiatowski Exacto. Sí, Contame gran, un poco de ese libro Porque colega. Lo, lo busqué estos días, de ese Diez 10 porque... años, ¿no llevó ese años? 10 años. Sí, sí. Bueno, haciendo otras cosas. Sí, obvio, ¿no? claro. Porque 10 años eh, full-time a ese libro hubiera resultado inaguantable. Para vos. Para, para los dos. Para los
0: dos, claro, sí, bueno. sí.
2: Así que, lo que eh, fue un poco a partir de otra lectura, de un libro de, de Eduardo Gruner que se llama El sitio de la mirada, Ajá. donde él se hacía una serie de, de preguntas sobre la representación de las atrocidades, claro. en particular del holocausto. Uh -huh. Eso nos llevó, al, eh, empezamos a discutir ese, ese texto de Gruner, que es muy lúcido, El sitio de la mirada, y eso nos llevó al eh, otro texto de un eh, teórico y historiador norteamericano, Saul Friedlander, Ah, es que, el que, es que tiene
3: el,
0: la industria del holocausto no, 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 eh, eh. Ah, es, no es un está historiador relacionado
2: con el holocausto es, es un historiador es, sí. se llama eh, uh, los límites de la representación los, límites de la representación. Ahí está, Lo los límites de la representación bueno, ese libro que es del 95 si mal no recuerdo y entonces empezamos a tratar de analizar el problema desde un punto de vista histórico uh -huh. más que nada y, y tratar de descubrir lo que podríamos llamar algunas fórmulas estéticas ¿no? que eh, han hecho posible representar uh -huh. esas, esos momentos extremos en la historia de la humanidad. Porque este tema de cómo representar lo abominable, sí, sí, lo,
0: lo, en algún sentido, irrepresentable, y
2: representar... ¿no? Esto es una cosa que se plantearon ya los antiguos. Claro. ¿no? Heródoto ya se lo plantea, dice, yo no... No, cómo no, cuento esto, ¿no? Cómo cuento esto, cómo digo esto. No, no, sé qué decir. Hay quien opina tal cosa, hay quien opina tal otra. Yo no, no puedo decir más que esto. Uh -huh. Entonces eh, ahí hay una, una cuestión que eh, es casi del orden, ya era para ellos del orden de lo indecible. Uh -huh. ¿no? Las grandes masacres. Claro. Tal, o sea. Y después eh, ellos pergeñan una fórmula que es la de la cacería. Ajá, sí. Dicen esto, esta lucha entre entre, ser, entre seres humanos, ¿no? En donde uno, un grupo masacra a otro parece la caza del animal, ¿no? Entonces es un, una, una forma de
0: representar lo que se acerque. Se
2: comportan, dicen los seres humanos como perros de caza. Mm. Esa es la, el punto de partida. Sí. Y después eso, de, por ejemplo, en, el, en la Edad Media no voy a decir fue más fácil, pero fue más previsible. Es el martirio. claro. Es decir, lo, los que mueren de esa manera atroz es, son los mártires. Sí,
3: claro.
2: y, Pero eso eso se pone en crisis, por supuesto, ya con el comienzo del mundo moderno. Reaparece la fórmula de la cacería, reaparece uh -huh. en el siglo XVI muy fuerte. Y ahí aparece eh, la que la que se va... la que avanza y se impone es la del infierno en vida uh -huh. que, esa que, es la que, forma
0: de descripción sí.
2: el primero claro. que la usa es el padre de las casas ah, por la, para referirse a la conquista, a la conquista América. de América dice eh, los, los interpela a sus, a sus compatriotas digamos así no a los castellanos les dice bueno dicen combatir por la, por la religión y la propagación de la fe, y ustedes lo que han hecho es instalar un infierno en este mundo claro. sobre seres inocentes, uh -huh. que no uh -huh. tienen culpa alguna. Es decir, es un infierno no merecido. Claro, uh -huh. claro, no, claro. No me acuerdo si en el libro llegás a la dictadura argentina y la sí, forma de representación. Sí, por supuesto, porque ahí precisamente el tema es que el, los... Las, los genocidios del siglo XX ponen en crisis las tres fórmulas. Las tres fórmulas, No claro. es posible usarlas más, claro. ninguna. Sí, sí. Entonces ahí aparece la fórmula nueva que es la multiplicación de la silueta. Ajá. Y en ese sentido la experiencia argentina ha sido claro. fundamental.
1: José Milo, pensaba en, esta, en, en los límites de la representación o en las posibilidades de la representación... Te, te vuelvo a eso para plantearte una pregunta mmm, como eh, por fuera del tema que, que del libro que te comentaba Gustavo, ¿cómo es la vida, habría otra manera de representar tu vida que no fuera a través de las lecturas? Quiero decir, la vida de un lector con un mundo tan, en, tan focalizado en las lecturas y, y en pensar las lecturas, ¿se puede pensar otro José Emilio que no pase por las lecturas?,
2: es difícil. <risa> Queda poco. Fuera Queda, y sí, es un poco difícil. sí Hablas
1: mucho de tus nietos, pareciera que hay claro. una vida familiar ahí importante, Sí, ¿no?
2: claro, claro. Y por supuesto que eso sí. Y después, claro, al lado... Yo he sido un hombre afortunado y no no he sido... Este, ¿Cómo por decir...? No, no he dado en la misma medida que he recibido. He sido un hombre afortunado porque a mí hay tres mujeres que me han querido muchísimo y probablemente mucho más de lo que yo las he querido a ellas, que son mi madre, mi mujer y mi hija. Entonces este siempre, yo no me acuerdo quién, hay un autor que me parece que es Yehoff, que dice que en toda relación de amor decir, hay una desigualdad siempre. Uh -huh que hay uno que quiere más. Uh -huh. ¿sí? Y yo siento que en esas tres, que son tan fundamentales para mí, ellas me han querido más.
1: ¿Porque los libros te atraparon más que ellas?
2: Y es probable que ahora que lo preguntás, que los libros tengan que, ellos algo hayan, que ver con eso. Que ellos hayan ocupado ese sí, lugar. Pero sí. bueno,
0: el hecho de que lo estés este, ahora recordando me parece sí. que está empujando la <ríe> balanza hacia el equilibrio. Bueno, afortunados hemos sido nosotros de tenerte esta muchas noche. Muchas gracias acá. a ustedes por la invitación. Fue un idea. placer enorme sí, conversar bien. con vos. Estábamos con José Emilio Burucúa que han Resaltadores, volvemos la semana que viene, querida Luciana. Por supuesto. A todos ustedes, muchas gracias por la atención. Inés Gordon, Diego Rodríguez, ahí está. Gracias. Nos encontramos la semana que viene. Chao.